1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
0: Justement, c'est la transition parfaite pour passer à la partie portrait. Je euh, te tu sais ce que tu veux bien te représenter, s'il te plaît, pour les gens qui nous rejoignent.
2: Donc je m'appelle Kitsi Martin et euh, j'ai une marque euh, d'upcycling et euh, je suis styliste en fait designer, je suis passée par plusieurs maisons et euh, j'ai créé la marque qui porte mon nom aujourd'hui en 2018.
0: Voilà. D'accord, et c'est quoi l'upcycling concrètement
2: L'upcycling c'est la création dans une logique d'économie circulaire on va dire. Donc je récupère de l'ancien. Euh, pour faire du neuf. Donc c'est souvent des pièces uniques ou alors des toutes petites séries puisque je suis contrainte de faire euh, en fonction de ce que je chine ou en fonction des stocks dormants qu'on me donne ou que je récupère.
0: Voilà. D'accord. Et justement, quand toi tu t'es tournée vers euh, des études de, de stylisme, est-ce que tu te voyais faire ça plus tard de l'upcycling Est-ce qu'on en parlait déjà
2: Pas du tout. Euh, mais je le faisais déjà, mais euh, je ne savais pas que c'était de l'upcycling. Euh, moi, j'ai fait une école d'art. En fait, j'ai fait deux écoles d'art, Olivier de Serre et les arts décoratifs de Paris. Et euh, quand je vois le mousqueton que je fais aujourd'hui, je, je crois que j'avais déjà fait des trucs dans ce genre-là à l'époque. Et euh, on n'appelait pas du tout ça l'upcycling. On n'était on était absolument pas euh, sensibilisés à l'économie circulaire. Je mmh. pense que ce mot n'existait même pas, enfin cette expression n'existait pas. <rire> c'est un concept. Voilà, c'est ça. Euh, non, nous, moi, à l'époque, j'étais dans un schéma super classique, c'est-à-dire que je voulais être designer dans des maisons de couture et pourquoi pas être directrice artistique d'une des maisons après. C'était vraiment ça mon objectif. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est ce que j'ai commencé à faire dès que je suis sortie de l'école. J'ai été designer dans différentes maisons. Et puis après, euh, j'en ai eu marre. J'ai fait clairement un burn-out, ce qui est très facile à faire dans la mode. Et, euh, et après, c'est là où j'ai voulu me lancer à mon compte. Et j'ai lancé à l'époque, euh, c'était en 2015. Euh, ouais, une marque de maroquinerie. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat.
0: Et tu as toujours été tournée vers l'accessoire
2: euh, oui, quand même. Euh, en fait, c'est marrant parce que c'est très... dans la mode, en tout cas, normalement, euh, les stylistes accessoires et les stylistes vêtements, c'est très oh. séparé. Quand on rentre dans une dans un des, des boîtes, on ne peut pas aller dans l'autre. Et moi, j'ai eu la chance de réussir à toujours faire un peu les deux. Euh, en fait, j'ai fait des stages, beaucoup de stages dans l'accessoire à l'époque et beaucoup de stages dans le vêtement. J'ai fait un peu les deux à chaque fois. Je jonglais entre les deux. Et euh, quand j'ai commencé à travailler, j'ai réussi à toujours dire... Euh, ah bah, Quand je faisais du vêtement, je dit « jamais aussi beaucoup l'accessoire ». Donc, on me laissait oh un peu grappiller à gauche, à droite. Et euh, c'est ce que j'ai fait, par exemple, chez Lacoste. Quand j'y étais, j'avais une ligne. Je m'occupais d'une ligne de, de sport femme. Et à côté, on me laissait faire les accessoires du défilé. Donc, en fait, j'ai toujours réussi à faire un peu les deux. Et quand je me suis lancée à mon compte pour faire une marque de maroquinerie, euh, c'était assez naturel. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'au final, je me rends compte que je suis plus faite pour l'accessoire. Moi, je fonctionne plus en mode décoration, en mode design, design ouais, plutôt mmh. qu'en volume, etc. Je suis moins à l'aise sur le vêtement. En tout cas, si je fais un vêtement, je vais faire un volume simple et décoré par-dessus mmh. des choses. Je, je, je fonctionne plus comme ça en termes de création.
0: Et justement, comment est-ce que tu expliquerais ta démarche créative Pourquoi est-ce que tu penses que tu es plus tournée vers l'accessoire que vers le prêt-à-porter euh... Est, quel, est, pour, en quoi ouais. c'est une approche différente
2: euh, Je pense que je vois pas très bien en trois dimensions, pour être honnête. <rire> je vois, parce que je vois, par exemple, il y a des gens, ils arrivent à créer en dessinant. Euh, moi, j'ai besoin de bidouiller avec mes mains. J'ai un côté un peu euh, bricolage, manuel. Et ça, ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas très bien dessiner. Je, le, je sais dessiner puisque je l'ai appris avec mes études. Donc, si on donne une silhouette, je vais dessiner une veste. Mais je ne vais pas réussir à créer quelque chose d'intéressant par le dessin. Moi, je suis obligée de passer par les mains, par des essais de matière, des essais de nœuds, de, de choses qui s'entrechoquent, qui se rencontrent. Je passe jamais par le dessin. En fait, c'est juste que c'est ma manière de visualiser les choses. Je visualise pas en trois dimensions euh, grâce au dessin. Moi, je visualise en trois dimensions si je bidouille des choses devant moi. Donc, euh, et c'est pour ça que l'upcycling, pour moi, est assez naturel. C'est qu'en en fait, je passe mon temps à bidouiller des choses euh, je passe pas par le dessin je vais pas me dire ah je dessine ça puis après ça, enfin, la logique n'est pas du tout euh, là pour moi en tout cas, pas par le
0: dessin est ce que je trouve aussi hyper intéressant avec euh, ta marque, euh, j'allais dire ta maison et peut-être que c'est une maison oh, ouais, déjà oui, c'est <rire> <Ouais. rire> euh, que tu montres ton processus créatif tu montres les coulisses notamment sur ta ouais. chaîne YouTube ouais. euh, c'est comme ça que tu es découverte et pourquoi est-ce que c'était important pour toi de montrer aussi les coulisses de la marque
2: euh... Alors, la première raison, c'était tout simplement pour me faire connaître. Euh, parce que la réalité, quand tu montes ton propre business, c'est que c'est une aiguille dans une botte de foin. Quoi. Genre, pour te faire remarquer, c'est très difficile. Euh, moi, j'avais commencé par Instagram. Et en fait, euh, au tout début, la logique, c'était sur le compte Instagram de la marque, je montre euh, les bijoux, les objets de la marque. Et sur mon compte perso, je montre un peu euh, mon quotidien d'entrepreneur. Et en fait, je me suis une grosse consommatrice de YouTube, j'adore YouTube, et à un moment j'ai eu une stagiaire qui aujourd'hui est ma monteuse vidéo, qui s'appelle Manon. Euh, et elle, en fait, euh, tout, elle regarde beaucoup YouTube et on n'arrêtait pas d'en parler ensemble quand on se retrouvait le matin. Et un jour elle m'a dit, mais il faudrait trop que tu lances ta chaîne et qu'on montre un peu plus des coulisses de la marque ici, parce que ça n'existe pas et ça pourrait vraiment intéresser les gens et on a fait le test mmh. et on a tout de suite vu les résultats c'est-à-dire que sur les ventes c'était immédiat et je crois que le gros plus c'est que les gens n'ont plus rediscuté des prix que j'affichais. Ouais, ça c'est fou. Ouais, c'est-à-dire que ça a crédibilisé le le, le job qu'il y a derrière ma marque. Les gens ont compris que ça représentait mmh. beaucoup de travail.
0: Oui, parce qu'il y a beaucoup de recherche et développement. Tu testes, on te voit essayer mmh. de voir ce que ça donnerait, de mettre un mousqueton avec une corde ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. C'est assez. Euh...
2: Les gens voient que c'est des heures de travail, mmh. euh, beaucoup de de réflexion. Euh, pas assez à mon goût, parce que <rire> en vrai, la créa, ça représente pas assez de, de travail à mon goût, mais parce que quand on gère une entreprise, il y a tous les côtés. Mais euh, ouais, voilà, en fait, c'était de montrer qu'il que y a beaucoup de taf derrière le moindre petit objet. voilà
0: Ouais, c'est normal, on veut en faire toujours plus euh, oui. aussi. Hein. Et comment est-ce que tu décrirais l'ADN de ta marque, justement, euh, peut-être en parlant des bijoux que tu as, as ouais. amenés euh... euh...
2: Eh ben, je dirais qu'il y a quand même une histoire de couleur <rire> parce que bon, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai intégré euh, la couleur euh, dans la marque mais euh... en tout cas déjà quand il y avait que de l'argent que, que des bijoux, argent ou doré bah, déjà mmh. je les mixais ensemble donc je crois qu'il y a une notion de, de vouloir mélanger des couleurs différentes ensemble et maintenant je l'apporte avec de la vraie couleur et euh, ensuite euh, Je crois que j'aime bien aussi lisser Et qu'on oublie qu de que ce soit de l'upcycling je, je crois que j'aime bien Qu'on voit pas que ce soit du vintage Qu'on voit plus trop la trace de l'ancien Dans mes premières collections on le voyait encore Mais là ça se lisse Et j'ai envie d'aller vers ça Qu'on oublie un peu que ce soit du... issu d'un bijou existant euh, et d'ailleurs, dans le mousqueton euh, que je fais, en fait, on ne parle même pas de bijoux, on parle de fournitures carrément euh, qui sont issues de, de stocks dormants, de maisons de couture.
0: Concrètement, il y, y a quoi sur ce mousqueton, par exemple
2: bah Là, le mousqueton, il est neuf et tout le reste, bah, c'est des, 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 des cordes et des, et des perles qui sont issues de stocks dormants euh, que je, que je chine ou qu'on me laisse ou qu'on me lègue. Donc, par exemple, la collab que j'avais fait à Gani on avait fait ces gros mousquetons et le, les, les, le, le cordon c'était issu de leur stock dormant les grosses perles aussi, donc euh, c'est un peu comme ça que je fonctionne, mais du coup ça ressemble même plus à un bijou, c'est mm. un mousqueton qu'on porte euh, à son jean ou sur son sac c'est un élément décoratif euh, d'une pièce qu'on peut déjà avoir. Voilà.
0: J'ai l'impression que tout le monde essaie de faire du l'upcycling aujourd'hui aussi. Oui. <rire> Est-ce qu'il y a de moins en moins de stock chez les grandes maisons maintenant
2: C'est ça. Euh, alors, je pense que non, parce qu'en fait, on est très peu à réussir à récupérer les stocks des grandes maisons. Euh, alors, moi, je suis partie aussi du fait de vouloir de faire de l'upcycling, parce que je sais qu'il y a des stocks dormants dans les maisons, puisque je suis passée dans plein de maisons. Euh, mais, euh, ils sont très frileux, ils nous les lâchent pas. Hein. Mmh. <rire> moi, j'ai réussi à avoir ceux de la maison Léonard, euh, parce que j'ai une de mes meilleures amies qui travaille là-bas, et elle m'a mis en contact avec la bonne personne. Mais c'est hyper dur d'avoir des stocks dormants des maisons. Gani. C'est pas une vraie maison, c'est une marque, mais mmh. ils m'ont lâché leur stock et c'est super rare. Et là, à chaque fois que. Enfin, en tout cas, ça représente une énorme partie de mon travail, c'est d'aller frapper à la porte de ces maisons pour qu'ils me laissent des mmh. stocks dormants. Et j'ai une question pourquoi euh, ils euh, il lâchent pas facilement les. Euh... Bah, je pense que déjà, c'est très logoté. Euh, dans les maisons. Donc, ils n'ont pas envie de lâcher des trucs où il va y avoir un bout ouais. de Chanel ou un bout de Gucci, etc. Donc, et c'est de l'argent aussi. C'est de l'argent pour eux. Et puis aussi, il euh, y a une histoire d'image. Mmh. Ils n'ont pas envie de montrer qu'ils ont autant de stocks dormants, de ne pas les lâcher à n'importe qui. Mmh. Euh, je crois que c'est aussi un peu mon challenge de leur montrer qu'ils peuvent me faire confiance et que je ne vais pas faire des trucs pourris avec <rire> les stocks. <rire> donc, ça, donc, ça va, maintenant. Il <rire> y a un peu de ça aussi. Ils ne vont pas lâcher à n'importe qui, mais donc, je, je les comprends. Ouais. C'est un peu long la démarche en fait. Mais il euh, y a peu de maisons qui. Il y a Miu Miu qui avait fait un truc super. Ouais, qui avait magnifique. fait une capsule d'upcycling. Je crois que c'est la seule maison de luxe qui s'est Ce pas faire.
1: des vieilles robes qu'ils étaient allés rechercher. Et tout ça, ça ils les avaient refaites. C'était trop C'était magnifique. Bon, ça. Ouais.
0: Après, ça arrive que des maisons fassent avec des chutes de cuir, par oui, exemple, voilà, des petits porte-clés, des oui, galeries. Ouais. Euh... Voilà, exactement. Mais, Mais ça reste euh, anecdotique. Taking, ouais, ouais. Voilà.
2: Ouais. Miu Miu avait fait une vraie capsule. Super beau.
0: Okay. et euh, justement enfin, ce que je trouve aussi hyper intéressant c'est ta manière de mixer euh, les, les matières précieuses et les matières plus communes euh, comment est-ce que c'est perçu par le mmh. grand public comment est-ce que ta clientèle euh, adhère ou non au projet enfin ta clientèle elle adhère ouais. évidemment mais oui, bah, les, les, <rire> les miens ouais, ils, <rire> mes
2: clients ils adhèrent euh, surtout qu'en général je pense que vraiment euh, des clashs 80%, 80% ouais c'est clair bah, je, je, pour le coup faire rencontrer des choses euh, qui n'ont rien à voir et qui ne sont pas faites pour aller ensemble c'est un peu ma marque de fabrique euh, par exemple prendre un mousqueton d'escalade précieux en mettant des Swarovski dessus ou des cristaux, bah, c'est typiquement ce que j'aime faire, et je crois bah, on parlait de mes études tout à l'heure et je me souviens que déjà euh, ma collection d'étudiantes c'était Versailles et j'avais mixé des tenues de sport avec des trucs de Versailles, donc c'est vraiment une suite logique dans ma démarche, je crois que c'est de faire rencontrer des choses opposées et, et de les faire vivre ensemble et de créer un espèce d'équilibre, voilà
0: et forcément, si c'est de l'upcycling c'est des éditions hyper limitées. Mm. Euh, Est-ce que ça a créé une forme de frustration chez toi et chez ta clientèle aujourd'hui
2: Ouais. Alors ma grosse frustration, frustration pardon en tant qu'entrepreneur, c'est que, <rire> épuisé, bah, épuisé. <rire> ouais, c'est bah, que je, enfin c'est 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 pas du tout rentable. Euh, la réalité, c'est mm. que je devrais les vendre encore plus cher. Euh, c'est là, je suis en train de travailler beaucoup sur l'image pour pouvoir augmenter mes prix. Euh, travailler sur l'image c'est un coût également ouais. et beaucoup de temps euh, et c'est un gros inconvénient vendre en ligne des pièces uniques ou des toutes petites séries de 10 vous, vous pouvez imaginer le nombre de photos que ça représente ouais, le travail qu'il y a derrière entre chaque petite photo qu'on voit sur l'e-shop et c'est ça la grosse contrainte pour moi c'est pas euh, je fais une création et puis derrière hop c'est lancé et ça se vend euh, naturellement, dès qu'il y a un stock épuisé, hop, il faut que je recrée, que je refasse la photo, que je refasse la fiche technique oui. sur le site, que je reparle de ça sur Instagram. Donc, euh, c'est beaucoup de boulot. Euh, beaucoup, beaucoup plus de boulot que... Rien à voir Une produit en série. Oui,
0: un produit en série avec des modèles permanents. Ouais, c'est euh...
2: ouais, ouais. très chronophage, la pièce unique ouais, ou les ouais, petites ouais. séries. Et pour les gens, ça crée une frustration, mais c'est le côté positif, c'est que du coup, dès que c'est à nouveau en ligne, ils sont un peu plus réactifs, etc.
0: Ouais. <rire> ils sautent dessus.
2: Voilà, c'est ça.
0: Et tu, tu souhaites développer une ligne permanente ou pas du tout euh,
2: J'ai euh, eu ça à un moment, alors quand je disais permanent, enfin euh, je le dis encore, hein, euh, on a notre ligne permanente dans le sens où par exemple ce fameux mousqueton, aujourd'hui on dit qu'il fait partie de la collection permanente, c'est-à-dire que c'est une typologie de produit et on la refait au fur et à mesure, mais évidemment c'est toujours des couleurs différentes mmh. qui réinterviennent, des perles différentes, etc. Mais c'est toujours la même typologie. Euh, comme par exemple, je ne sais pas, imaginons ce bracelet où c'est euh, moitié une chaîne, moitié une autre chaîne, puis un pendant faut au milieu. Ça, c'est une typologie, mais ce ne sera pas la même grosse chaîne, la même petite chaîne, le même euh, médaillon. Bon, voilà, euh, c'est une typologie. Et après, euh, ça change euh, forcément en fonction des stocks de, de, de chaînes existantes. Voilà, mais ça reste toujours de la pièce unique. On peut pas faire... Euh, ce n'est pas du vrai permanent, voilà.
0: D'accord. Okay. Et tu disais un peu plus tôt que tu pas à faire que de l'accessoire, tu avais envie de prêt-à-porter quand tu étais encore dans les grandes maisons, ouais. est-ce qu'aujourd'hui tu as encore envie d'aller vers de, du prêt-à-porter par exemple, maintenant que euh, tu dans l'accessoire
2: Alors en, en pièce unique, pourquoi pas, mais moi je suis consciente des contraintes de production dans le textile et dans le vêtement, c'est hardcore euh, oh. en termes de sizing, en termes de, de développement, c'est très cher. Donc, pour ces raisons-là, non. Mais après, en pièce unique, en pièce image, ouais, j'ai envie de faire des pièces un peu fortes, upcyclées, ouais, ça, ça m'amuserait bien.
0: Effectivement, tu as raison de le souligner. Lancer un t-shirt, c'est hyper compliqué, on ne se rend pas compte. Il faut avoir toutes les tailles possibles. Ça pose énormément de questions de Je dis tout le
2: temps, les gens qui se lancent qui lancent une marque de vêtements c'est qu'ils savent pas ce que ça représente ouais, comme travail. <rire> <Nice. rire> non, tu vas pas. Hein. Hyper dur. Enfin, ouais, voilà. La production d'une un, ah. ligne de vêtements, c'est... Il ne suffit pas juste de savoir coudre. C'est euh, gérer une usine, gérer toutes les contraintes de timing et tout. C'est un enfer. C'est un autre ouais. métier, là. Ouais. Ah, ouais.
0: <rire> ouais, la logistique est encore la plus complexe. C'est ouais, ouais,
2: très dur. Très dur.
0: <rire> Ouais, mmh. et est-ce que tu veux nous décrire, par exemple, comment est-ce que tu fais euh, un bigou comme ça, ça te prend combien d'heures et...
2: euh... mmh. Eh ben, alors ce, celui-ci, en fait, j'avais récupéré des Scooby-Doo dans une euh, brocante, mmh. <rire> un, yeah. un lot de Scooby-Doo, et je trouvais ça dommage qu'on n'en fasse rien, et on a... Les Ouais, il bah, y en a tellement dans les brocantes, à chaque fois, on en trouve plein. Bah ouais. Et du coup, on a fait plein d'essais. Je dis on parce que je, je travaille avec une équipe. Euh, donc, à l'époque, celui-là, il date. Hein, il a peut-être un, ouais, un an et demi et à l'époque c'était Élise qui m'assistait sur les designs et je lui ai demandé vas-y on essaie de faire un tressage, je lui ai montré des inspis de tressage que j'aimais bien elle a fait des essais avec moi et puis je resserrais au fur et à mesure et on en est arrivé à faire ce collier là euh, qui est devenu ensuite un permanent donc euh, on l'a fait en argent, en doré avec différentes couleurs de scoubidou et, euh, et voilà c'est comme ça qu'on a procédé mais on passe toujours bah, par la fameuse phase de bidouillage comme je te disais ou celui que je porte autour du cou bah, j'ai bien bidouillé, bien essayé j'essaye sur moi, je raccourcis, je rallonge voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne
0: D'accord. Est-ce que toi, tu as des bijoux préférés que tu préfères fabriquer
2: Bah, je préfère toujours le dernier que j'ai fait. <rire> ouais, c'est tout le temps comme ça, ouais. je fais, hein. les nanas avec qui je bosse à chaque fois se foutent de ma gueule. Parce que chaque fois, je dis, ah, je l'adore, c'est mon préféré. Il me dit, ouais, jusqu'au prochain, en fait. Donc, euh, voilà, c'est un
0: peu ça. Est-ce qu'il y a des bijoux, des femmes qui se vendent plus facilement que d'autres
2: Ouais, 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 on a les bestes. Alors, euh, bah là, celui-ci, il s'est épuisé euh, super vite. C'est le dernier, c'est celui que j'ai fait avec euh, Gani. Et du coup, je l'ai refait version euh, non-gani, avec des stocks dormants qui étaient à moi. Euh, et celui-là, il s'est épuisé très, très vite. Et sinon, bah, après, c'est nos classiques. C'est ceux, les colliers où on mélange euh, la chaîne argent, la chaîne dorée avec un gros mousqueton au milieu. Ça, ça part euh, super vite. Et nos, on les appelle les Forever Young, c'est des colliers avec des perles un peu multicolores. Voilà, ça, c'est les trois euh, qui marchent super bien partent assez rapidement.
0: Et à ton avis, comment ça s'explique
2: Je pense que c'est des tendances, c'est toujours une histoire d'être là au bon moment, au bon endroit, je... une histoire de toucher, et... en tout cas de sortir le produit avec la bonne cible en termes de communication. C'est un peu stratégique en fait, je pense qu'il n'y a pas de magie, c'est euh... ouais, un peu une histoire de marketing et de bon design au bon moment, je pense.
0: Et justement, comment est-ce que tu fais pour rester branché, pour savoir, enfin, tu as ton On univers un créatif peu. à toi et... Comment est-ce que tu captes aussi les tendances d'aujourd'hui et de demain euh,
2: Alors, j'avoue que j'observe énormément les gens autour de moi. Je suis une accro d'Instagram pour ça. Genre, je regarde beaucoup ce qui se fait, euh, comment les gens réagissent à ce qui se passe. Je, 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 je suis une espèce d'éponge de ce qui se passe dans la mode <rire> et dans les tendances. En tout cas, ça m'intéresse beaucoup. Euh, je pense pas que je les analyse aussi bien que Dina, <rire> mais en tout cas, je capte des choses, en fait. Je, je, je pense que ça fait partie de mes skills, c'est de comprendre ce qui marche en ce moment. Donc, euh, du coup, je me dis, OK, par exemple, la couleur dans le bijou, euh, c'est arrivé il y a peut-être deux ans. Ouais. Et quand c'est arrivé, je, je, je me suis dit, OK, il va falloir que j'intègre ça. Et puis, de toute manière, j'aimais bien ça. Mmh. Et puis aussi, je regarde des des espèces d'icônes de, de la mode. Je me souviens que pour les bijoux euh, colorés, j'ai vachement regardé euh, le fils de Will Smith. Ah oui, euh, Judge, Jaden. Jaden merci. Qui porte beaucoup de bijoux. Mmh. Euh, j'ai mes icônes un peu bijoux que j'observe à sa qui portait plein de bijoux ouais. colorés. Euh, donc je regarde un peu des icônes comme ça et qui sont un peu des gens qui... Qui lancent comme ça des courants parce mm. qu'ils sont tellement observés et inspirants. Donc, euh, la culture rap euh, t'inspire beaucoup. Ouais, oui, oui, ouais, ouais, beaucoup. Mm. Mais je rap que... américaine. Oui, euh, bah ouais, enfin, j'avoue, rap français, je connais pas grand chose. <rire> Mais oui, clairement, c'est bah, la musique que j'écoute, c'est ce qui ouais. me et même les tendances que je regarde le plus même plus eux qui euh, qui mettent en place la culture du, du ouais. gros bijou donc euh... ouais voilà exactement je pense oui voilà c'est un peu une des seules cultures où les hommes portent autant de bijoux clair. Mmh. Euh, donc euh, voilà et comme moi j'ai toujours voulu que ma marque soit mixte j'avais je crois que ça aussi, c'est important pour moi que ma marque soit pas trop girly, que ça ne pèse pas que aux filles, mmh. qu'il y ait aussi des mecs qui s'y retrouvent dedans, mmh. même si la réalité, c'est que c'est plus de femmes qui achètent. C'est quoi la répartition Je crois que c'est 80-20, ouais, oh ouais. c'est ouais. la réalité. Mais je pense que c'est la réalité de toutes oui. les marques de bijoux. C'est cohérent. Oui, voilà.
0: Mmh. D'accord. Voilà. <rire> et, euh, et justement, est-ce que tu aurais aimé apprendre... Enfin, aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt pour euh, ta marque ah pour ta carrière euh,
2: Je crois que... Attends, mais il y a tellement de choses que j'aurais aimé qu'on <rire> dise. Je crois que j'aurais aimé savoir... Je crois que j'aurais aimé savoir... Attends, laisse-moi réfléchir un instant. C'est dur ta question là. J'aurais ah oui, aimé savoir qu'il faut... Qu faut faire plus rêver les gens, en fait, euh... que les produits images ils sont pas juste là pour faire joli. Ils sont là pour driver derrière des produits qui se vendent. Parce que moi, en fait, j'ai un peu commencé à faire des produits faciles qui se vendaient. Je savais que je pouvais faire plus créatif et tout, mais je me disais, non, mais là, j'ai besoin de faire rentrer de l'argent. Et en fait, avec le recul, maintenant, je suis en train de comprendre que ce qui fait rentrer de l'argent dans une entreprise, c'est de montrer, enfin, dans une entreprise liée à la mode, c'est de montrer des choses très créatives. Et fabuleux.
0: Faire, Faire rêver. Fabuleux. Euh... Voilà, des, trucs,
2: des wow. Ouais. Il faut ah du wow. Ouais. Bien sûr. Et euh, donc, du coup, ça, je suis en train de le comprendre un peu plus. T'achètes ouais. jamais du défilé. Hein. Voilà. <rire> tu regardes le défilé, ça te fait wow. Et après, t'achètes ta petite monnaie
0: La petite maroquinerie <rire> qui est ouais. plus accessible voilà, exactement. au prix C'est comme ce gros
2: mousqueton. Euh, on le vend bien, mais celui qui cartonne derrière, c'est le tout petit. D'accord. Voilà, en porte-clé. En porte-clé, en porte-clé autour du cou. Voilà.
0: Mais ça, tu le porterais comment, par exemple Moi, toi
2: je le mets euh, sur mon passant de jean ou je l'accroche à mon tout bague un gros oui, sac, c'est voilà. comme ça que je le porte
0: d'accord, en mais bout ou... d'oreille <rire> <rire> simplement justement avant de te voir exploiter le mousqueton euh, on observait dans la mode une tendance qu'on peut appeler euh, gorp-corps, ouais. c'est mm -hmm. toute l'inspiration autour de la montagne mm -hmm. et j'avais envie de cordes sur mes pantalons en guise de ceinture mm -hmm. de cordes d'alpinisme, j'avais envie de mousqueton et après j'ai vu ton bijou, je me suis dit oh, mais elle avait les taux dans la prise, c'est pas possible enfin, comment est-ce qu'elle a pu être au courant Et, et après c'est ton travail
2: d'observer tout ce qui fait, ouais. bah, je pense toi Dina, euh, ouais, pareil tu t'aimes regarder tout ce qui se fait, après moi je suis une grande grande fan aussi de bon, j'ai toujours kiffé aller dans les magasins de sport mmh. pour m'inspirer de l'univers du sport, genre moi j'allais je, je, chez Decathlon au rayon camping, c'est un kiff monumental <rire> pour moi genre aller dans les bazars du bien BHV ouais, regarder ouais. le bricolage, ça m'a toujours fasciné donc ça c'est quand même quelque chose qui est dans la mode inscrit depuis très longtemps parce que déjà quand j'étais stagiaire chez Balenciaga donc c'était il y a genre 15 ans Oh. Euh, on m'envoyait au BHV euh, Réunion et bricolage clair. nous aussi, hein, voilà. je me souviens, euh, il y a encore
1: 10 ans, on, on retrouvait des vieilles sangles, on se faisait des ceintures, voilà. des trucs comme ça, bah, la, la fameuse avec des mousquetons, White, ouais, voilà. la jaune
2: qui, a, qui cartonnait là, il y a genre cinq ans. Bah, une... du... La quincaillerie, c'est un, un, ouais, ouais,
1: voilà. un endroit de dingue
2: pour les créatifs, ouais. parce
1: que même vrai, les... quand j'étais à l'école, on faisait des bagues en boulon oui, on ouais allait là, chercher des bagues en de boulons. Bague boulon, voilà, voilà c'est ça.
2: Et ça coûtait 2 euros. Et on ouais. avait des super bagues de dingue. Ouais, voilà, mais... mais le mousqueton, ouais, ouais, mmh. ça vient de là. Et j... d'ailleurs, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, ouais, je crois que le mousqueton, j'en faisais déjà des choses avec euh, étudiante. C'est que... un objet déjà que je trouve beau. Ouais. L'aluminium coloré, c'est hyper attrayant. Mmh. Et... Je me souviens de ce gros mousqueton, je l'ai trouvé il n'y a pas si longtemps euh, dans un magasin de bricolage. Et je l'ai pris, je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais je trouve ça trop cool même objet. Et je l'ai pris, il est resté super longtemps dans mon placard. Et un jour, je me suis posée, j'ai fait « bon, il faut que je fasse un truc avec ». Et j'ai testé, et... et je me souviens que ça a très bien réagi sur oh. Instagram. J'ai posté des visuels assez spontanément. Et quand j'ai vu que ça prenait, je me suis dit « bon, allez, euh, Là, il y a un truc à, y a un faire. Truc à oui. faire avec le mousqueton voilà. ».
0: Oui, en plus, tu es aussi très, très connectée. Du coup, tu testes tout de suite sur ta communauté à voir si ça prend ou pas.
2: Ouais, ouais, ouais. clairement, ça, moi, je fonctionne pas mal avec ça. Je pense que la plupart des gens qui me suivent, ils me suivent aussi par rapport à ce que je fais comme boulot. Enfin, moi, je ne suis pas une influenceuse mode, donc ils regardent plus ce que je vais faire comme travail derrière que ce que je vais poster sur mes looks et tout. Donc, ouais, ouais je, je fais gaffe à ça. Je regarde comment ils réagissent.
0: C'est intéressant, tu dis que tu n'es pas une influenceuse mode. Comment est-ce que tu te définis Parce que tu es aussi assez présente sur les réseaux, pourtant.
2: Oui, ouais, ouais. Euh, ouais, parce qu'en fait, je, je suis présente toujours dans le but de mettre en avant mes projets. Parce que je dis même, mais j'ai aussi un concept de hip-hop yoga. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, <rire> d'ailleurs, euh, avec Dani. Euh, donc, j'ai monté ce concept-là avec elle. Mais en fait, c'est plus pour mettre en avant mes projets professionnels. Euh, je l'utilise vraiment comme une, comme une plateforme pour communiquer. Euh, aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'il euh, y a des marques qui m'approchent en tant qu'influenceuse. Et euh, ce qui est bien, bah, c'est que ça ramène du chiffre d'affaires dans ma boîte et que ça me ramène aussi de la visibilité euh, sur mes projets. Donc, quand ça correspond à ce que je fais, voilà Humble Warrior, quand ça correspond à peu près à mon identité et que, à ce que je veux mettre en avant, bah, je dis oui à des deals d'influence pure et durs comme on me donne un truc, un produit, et je dois le placer d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que comme ce n'est pas mon activité principale, bah je dis non à beaucoup, beaucoup de choses. Et je dis oui seulement si ça peut être bénéfique pour mes projets. Voilà.
0: Est-ce que parfois tu crains que ça puisse décrédibiliser ta marque
2: Oui, ouais, ouais, bien sûr, euh, complètement. Ça m'est arrivé de faire des choses... Euh, plus au début, maintenant je peux me permettre de plus être sélectif parce que la marque fonctionne mieux. Mais au tout début, quand j'étais à 100 euros près, je me posais la question quand je refusais un partenariat. Il y a certains que j'ai faits où je me disais que j'étais moins à l'aise, mais du coup, je me cassais plus la tête dans la manière de présenter le produit. Donc, euh, ouais, parfois j'étais pas super à l'aise, mais bon, je, du coup, je travaillais deux fois plus pour que la manière de le présenter me ressemble plus. Voilà, c'est un peu comme ça que fonctionnait.
0: Mmh. Oui, et puis c'est un cercle vertueux, en fait. Plus tu es sélective dans tes choix, plus ouais. tu peux le faire avec naturel, avec des marques qui te ressemblent, Exactement. Ouais, dont ouais, tu voilà. partages des valeurs.
2: Ouais, c'est ça, c'est le but, en tout cas. Et après, ce qui est chouette, c'est que maintenant, les marques viennent... Enfin, il y a certaines qui viennent vers moi pour de l'influence euh, pure. Et moi, je leur dis, non, mais pour, plutôt, on pourrait peut-être upcycler un truc ensemble et communiquer sur de l'upcycling ensemble avec une de vos pièces. Et ça fonctionne. Donc euh, là, aujourd'hui, j'essaie de convertir vraiment tout ça pour, pour que ça, ça nourrisse la marque. C'est un peu le but.
0: Est-ce que tu as une collab dont tu voudrais parler qui arrive, par euh...
2: exemple ah, ça, me, ça me porte trop la poisse, <rire> si je peux pas. Ouais. Oh, ok, ok. Non, non, non je peux pas. Mais oui, il y a des collabs cool comme ça qui, qui vont se faire. D'accord. En termes d'image oui. Ok, bah,
0: génial. On croise les doigts <rire> pour <rire> que ça se concrétise. C'est en bonne voie, manifestement. Ouais, ouais, en
2: bonne voie.
0: <rire> et euh, j'avais une autre question, c'est... Bah, c'est quoi le conseil que tu donnerais à des jeunes créateurs et créatrices qui voudraient se lancer dans l'accessoire, dans le bijou en particulier
2: euh...
0: Ou la maro, peut-être aussi
2: Ouais mon conseil... Euh... Ah là là, il y en a beaucoup. Tu peux en donner plein. Déjà, de se rendre compte que ce n'est pas du tout rose. Ouais, c'est super d'avoir d'être à son compte. Moi, c'est un, ouais, un rêve vraiment que je vis. Hein. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Mais c'est très difficile. C'est très fatigant. Donc, peut-être avoir les pieds sur terre. Se rendre compte que ça va être euh, difficile. Et l'autre conseil, ce serait bah, de... Mmh. Euh, je l'avais déjà dit sur ma chaîne YouTube mais je crois que je le dis je trouve, je trouve c'est un conseil qu'on n'entend pas assez c'est euh, de se rendre compte qu'on est tous à une personne de ce qu'on vise euh, par exemple c'est réfléchir à qui on vise et réfléchir autour de soi qui est proche de cette personne ou de cette euh, cible là exemple vous voulez que votre marque elle soit chez, euh, le, dans le magasin euh, Broken Arm réfléchissez autour de vous qui est plus ou moins près de Broken Arm et viser cette personne-là pour, pour ensuite aller vers Broken Arm. En fait, tout faire avec un, dans, un truc dans la tête, pourquoi je fais ça mmh. Dans quel but je fais ça Parce que faire les choses juste pour les faire, euh, la réalité nous rattrape. Enfin, il faut manger, en fait. Il faut mmh. pouvoir se payer Merci. et tout ça. Et pour pouvoir faire ce beau métier, eh ben, il va, faut, 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 faut pouvoir se payer. Donc la réalité, c'est de réfléchir un peu comme ça tout le temps. Pourquoi je fais ça exactement Parce que c'est... Ouais, c'est pas juste faire les choses pour faire des jolies choses, c'est faire pour... Euh, bah, c'est un vrai business, en fait. Mmh. Voilà. d'accord Réfléchir business, voilà.
0: Je, je réfléchis à quelle est la personne prête entre Rihanna et moi, mais euh, ah je ne pas ah ah trouvée ah encore.
2: T'inquiète, il y en a une. <rire> c'est <en a, y rire> sûr, sûr. Peut-être c'est pas une, <rire> c'est peut-être cinq, mais du
0: coup, tu vises les cinq. <rire> donc, ouais, ça. Ok, ok, je note. <rire> si dans le cas où vous avez des questions pour Kitty, euh, c'est maintenant. Euh, Elle est encore avec nous, euh, pour la demi qui arrive. Euh, et justement, pour faire la transition, comment est-ce que vous êtes rencontrés toutes les deux
2: ah, bah grâce à Humble Warrior. Voilà.
1: Euh, moi, je suis une, euh, une amie de Dani, qui est la, euh, la co-créatrice de Humble mmh. Warrior. Dani et moi, on a bossé chez Pecklers pendant plusieurs années ensemble. Et euh, quand elle a monté son concept, je faisais partie un peu des personnes euh, euh, qui ont participé à, à l'essor de l'image, etc. Ouais. On s'est un peu rencontrés comme ça. Et voilà après on est devenus copines, tout simplement. C'est bizarre banal, il n'y a rien de
0: magique. Non mais le yoga ça crée des liens. J'ai oublié de te poser une question qui te sais, mais c'est ma question un peu joker, yoga. C'est quoi la question qu'on ne pose pas assez
1: Est-ce que ça va
2: Est-ce que ça va Bah. Bah c'est marrant, c'est un peu ça. Bah ouais. Je crois que la question qu'on me pose pas assez, c'est est-ce que finalement euh, la, ton équilibre vie-pro vie perso, est-ce que as ton, ta santé mentale, elle est ok malgré la source de travail que tu oui. fournis? Parce que je, ouais. souvent on me le dit, ouais, tu travailles beaucoup, tu fais plein de trucs en même temps et tout ça. Euh, mais je ne crois pas que les gens se rendent compte de ce que ça engendre euh, psychologiquement tout ce travail-là. Euh, Moi, euh, je suis en plein dedans. La... Je, re... je suis constamment <rire> en train de me remettre en question parce que je me rends compte que je... c'est un peu une cage dorée, euh, l'entrepreneuriat. On crée un projet euh, cool euh, pour être libre et puis finalement, on est de moins en moins libre parce qu'on a des grosses contraintes en termes de finances, en termes de management, en termes de, de RH, mmh. euh, la réalité. Et euh, ça, je trouve c'est dommage, on n'en parle pas assez, que l'entrepreneuriat peut générer de grosses anxiétés. Mmh.
1: Mmh.
2: Euh, et moi, je suis en plein dedans. Du coup, je remets en question mon projet très souvent. Je suis en train d'essayer de voir comment je peux retrouver cette envie de créer. Je l'ai toujours, mais j'ai toujours besoin de faire des grosses pauses. Là, je sors d'une semaine de vacances et purée, ça m'a boostée en termes de création. Je reviens avec plein d'idées, mais euh, la réalité, c'est qu'il bah, faut que je paye les gens avec qui je bosse, il faut que je paye mon bureau, il faut que je me paye moi. Et ça, c'est des grosses crises d'angoisse. Je m'étonne. Ouais, genre Moi, je me suis réveillée pendant longtemps, euh, genre, au milieu de la nuit, à faire des tableaux Excel sur est-ce que je vais pouvoir me payer ce mois-ci Est-ce que je vais pouvoir payer les gens ah, avec ouais. qui je bosse C'est très stressant. Euh, bah parce que je montre je montre je parle pas trop de ça aussi sur Instagram et tout je crois que j'aime pas trop étaler ça sur Instagram parce que pour moi Instagram c'est une plateforme visuelle c'est pas là où on parle sur YouTube j'en parle un peu plus mmh. mais ouais on, je crois que j'aimerais bien qu'on me demande un peu plus euh, est-ce que t'es pas chaos technique là <rire> truc voilà peu... d'accord <rire> c'est
0: quand tes prochaines vacances du coup
2: et ben là je viens de m'en prendre donc pas tout de suite mais les prochaines ça va être fin juillet
0: okay. voilà c'est enviez moins les vacances
2: Ouais, bien <rire> oui, ouais. ouais.